0: O Pelé, dois na barreira, correu, o Rei atirou. GOOOOOOL! O cara marca
1: ação, saiu a na frente, a bola, o time
2: sempre uhum. chegando a chance de mais um gol. GOL! O Neymar pode bater de primeira.
1: Gol! Um orgulho que nem todos podem ter. Eu sou o Leonardo Bianchi esse daqui é o GE Santos, podcast do Peixe no GE em Semana de Copa. Isso porque nessa terça-feira em Buenos Aires, na Argentina, tem Santos e São Lourenço lá no novo gasômetro e vale muito, vale a classificação definitiva do Peixe para a fase de grupos da Libertadores da América. E é claro que falaremos muito exatamente sobre essa partida, de como chega o Santos, quem é esse São Lourenço e dessa semana que foi marcada pela triste lesão do Sandri, que vai deixar os gramados por um longo período e não deve voltar a campo nessa temporada 2021. Para falar comigo, eu tô aqui com o meu fiel escudeiro de sempre, Bruno Gilfrida. Fala aí, Gilfrida, tudo certo? Fala, Léo, tudo certo. De volta a Libertadores,
3: né, depois de três semanas aí é, do jogo contra o Deportivo Lara. É, não aconteceu muita coisa assim no Santos, né, mas... Acho que dá para a gente planejar esse jogo já com o Marinho, o primeiro jogo dele na temporada, ainda sem Soteudo no time titular, dá para a gente falar bastante desse jogo contra o São Lourenço
1: por aí. E ódio, participação especial hoje no GE Santos, porque se tem Copa
0: tem participação
1: <risos> especial, né? Depois de 30 semanas de férias, está de volta ele, Gabriel dos Santos. Fala aí, Gabriel, tudo bem?
0: Fala, Léo. Fala, Bruninho. Um prazer estar de volta aqui hoje Santos. é Santos. Tirei as, uns dias aí para descansar. Uns dias. É, não, pude fazer, não pude fazer muita coisa, né? Tá tudo fechado, então fiquei em casa aqui, respeitando a, a quarentena. É, mas vamos falar muito de Santos aí, que essa semana é uma semana importante. É um passo importante que o Santos pode dar na Argentina, né? Em busca de uma vaga na fase de grupos da Libertadores. É isso, vale, e vale muita coisa, o Santos já está em Buenos Aires, né,
1: Jufrida, o Santos viajou no um domingo, e vamos falar dos desfalques daqui a pouquinho, mas encerrou um período importante e diferente na temporada do Santos, né? um período de pré-temporada em Atibaia, como é que foram esses últimos dias de treinamento do Santos em Atibaia, Jufrida?
3: É, o Santos, vale lembrar, teve que treinar em Atibaia, porque a cidade de Santos... Entrou numa fase é, da, das medidas de prevenção contra a Covid que não permitia atividade física. É, o Santos tentou abrir uma exceção ao CT Repelé, não conseguiu essa exceção. Então, como o Santos não poderia praticar atividades físicas no CT Repelé, o Santos foi para Atibaia e foram dias ali, pelo que a gente ouviu, de muita conversa é, do Holan com diversos jogadores de maneira individual. assim, é, sobre o que ele deseja melhorar, enfim, é, e de muito treinamento para corrigir erros específicos que o time vinha tendo, como bola parada defensiva, é, que vem sendo um problema aí do Santos desde a temporada passada, é, o Ola ainda não tinha tido nenhuma semana livre para trabalhar até é, esse período em Atibaia, então... Foram dias aí de muito treino, o Santos treinando até em dois períodos, que é algo que a gente não está muito acostumado a ver, para o tentar corrigir alguns erros que ele ainda via nesse, ainda via, é, nesse time. E
1: nesse período, né, cara, E acho que a notícia mais triste, talvez uma das piores notícias possíveis para o torcedor Santista nesse começo de temporada, né? A lesão do é uma lesão gravíssima, uma lesão que não é simples, né? A primeira informação era de uma torção, que depois foi constatada a lesão em exame, né, Gilfrida? E que deve afastar o Sandro. Sim, ao que tudo indica, pelo resto do ano, né?
3: É, a lesão do Sandri pode afastá-lo dos gramados por até nove meses, ele rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho, é uma lesão muito grave, ele, no dia da, no dia da lesão mesmo, que foi na sexta-feira, publicou um, um algo no Twitter, assim, lamentando, e apesar da gente ter informação de que era apenas uma torção, a gente imaginava é, que pudesse ser algo mais grave, e isso foi confirmado no exame feito sábado. É uma pena, né, Léo, porque é, o Santos não pode contratar, mas muito além disso, é uma pena por ser um jogador tão novo, né 18 anos só, é, tendo uma lesão tão grave no joelho. A gente viu a, o companheiro dele de meio de campo passar por isso diversas vezes, Alisson, né, no começo da carreira dele, teve diversas lesões no joelho, rupturas, lesões graves também, e agora o Sander enfrentando o mesmo problema aí, uma lesão sofrida no treino dos Santos de sexta-feira. E é triste
0: porque, porque seria o momento dele se firmar, né? É exatamente é, essa a ele ele, levantar. E ele, ele virou titular absoluto depois da saída do Pituca para o Kashima Hunter, seria o, o grande momento aí é, da, da carreira dele. Ele teria que assumir uma posição ali que já estava fixo, né? Então, perde muito o Santos, perde muito o Roland e agora vai ter que quebrar a cabeça é, para substituir o Sandri também, é, vale lembrar que o Jobson está lesionado, o Carlos Sanchez também está lesionado, então são poucas opções ali para o meio de campo, então acredito que a opção natural nesse momento é o polivalente, o Vinícius Balieiro, que, que agrada bastante o, o Roland.
1: E, e essa é uma coisa, né, Gabriel, até voltando ao final da temporada passada, quando você ainda não estava de férias, né a titularidade do Sandri era uma coisa que se desejava de forma muito natural, né era muito claro que o Sandri... Se tornaria titular com a saída do Pituca, talvez até com a permanência do Pituca, se ele ficasse, o Sandri seria titular do Santos. E aí acaba sofrendo uma lesão, o Sandri, que é muito jovem, e desfalcando o Santos, que não pode contratar e que já, também já perdeu já um cara que, se não era
0: titular, pelo menos poderia... Quem sabe ganhar espaço, que é o Jobson, né? Sim, sim, o Sandro sempre foi lapidado para assumir essa posição, é, porque desde então já sabia-se que o Diego Pituca poderia ser eventualmente negociado, e, e, e depois que trocou a gestão, finalmente essa negociação é, foi concretizada. Então o Sandro já estava meio que sendo preparado ali pelo Cuca. É, foi titular na final da Libertadores, então era um cara que, que já tinha muita confiança sendo depositada, é, e começou essa temporada como titular é, infelizmente aconteceu o pior aí, ele se lesionou e vai perder praticamente aí o restante do ano, se não o ano inteiro é uma baixa importantíssima para o Santos, o Sandri era um dos principais Meio campistas aí desse desse elenco, principalmente com a lesão do Carlos Santos, vinha ocupando é, uma faixa do campo ali que, que hoje é carente, né? Então o Ariel Rolan vai ter que se desdobrar aí, porque como o Bruninho lembrou e como a gente lembra aí em vários podcasts, antes não pode contratar, então é uma situação difícil, é, mas que vai ter que ser resolvida pelo, pelo Ariel Rolan. Eu tô curioso para saber para saber o que, que ele vai fazer, se ele vai manter o baleiro, porque o baleiro é um jogador que, mesmo sendo polivalente, ele tem uma, uma característica mais defensiva. É, então ele e o Alisson ali juntos não sei se, se a saída de bola seria totalmente prejudicada é, eu acredito que sim mas, mas tem que ver isso na prática porque é, várias semanas aí de, de treinos em Atibaia então, vamos ver como é que ele vai armar esse time, se vai ser com o Balieiro mesmo, é, pela informação que o Gilfrida soltou ontem, sim. Então, vamos ver como é que o Santos vai, vai atuar lá na Argentina e, e na, nas próximas rodadas aí do Paulistão quando voltar e, e no jogo de volta. E
1: indo para Buenos Aires, então, Gilfrida, você já até deu uma prévia de escalação, uma provável escalação, deve ser do balheiro mesmo essa vaga. Canta para gente aí o resto desse provável time, então. É certo que Soteudo por enquanto não deve voltar a ser titular, a gente fala daqui a pouquinho dele, mas ele teve uma grande aventura nas últimas semanas, né?
3: Bom, é, o Santos deve ir a campo, pelo menos foi assim que o, é, o Olan trabalhou o time antes de viajar para Buenos Aires, ontem, é, numa atividade no CTR Pelé, ele montou o time com João Paulo, Pará, Caíque, Luan Pérez, Felipe Jonathan, Alisson, Balieiro e Gabriel Pirani, Marinho, Marcos Leonardo e Ângelo, é, formando o ataque. A gente lembra que o Soteudo ganhou folga do Santos depois da partida contra o Deportivo Lara, que foi no dia 16 de março, é, e ele voltaria, isso foi numa terça-feira, ele voltaria para o Brasil no fim de semana seguinte, só que não conseguiu o voo, por causa da pandemia do novo coronavírus. As fronteiras entre Venezuela e Brasil estão fechadas, então o soteudo passou a encontrar muita dificuldade para voltar ao Brasil. O Santos encontrou uma solução junto com ele de voltar pelo Panamá, fazendo uma escala no Panamá. Só que a primeira tentativa também foi falha. O avião saiu da Venezuela, chegou no Panamá, nem aterrizou e teve que voltar para Venezuela porque não teve autorização para aterrissar. E aí e, é, no próximo do fim de semana, na quinta-feira, se eu não me engano, o Soteudo conseguiu um voo e voltou para o Brasil fazendo essa escala no Panamá. Só que ficou todo esse tempo sem treinar, né, Léo? É, ficou aí quase três semanas sem treinar com, com os companheiros, então era é, bem previsível é, esse banco de reservas para ele no jogo contra o São Lourenço.
1: Então, de desfalque a gente pode cravar, além dos lesionados mais anteriormente, né, o Sandri, que... Acaba sendo um novo desfalque. O Caio Jorge também está fora dessa viagem. E o Soteudo, né, Jufrida?
3: É, o Soteudo, na verdade, viajou, né? Ele não dá para a gente considerar um desfalque. Ele vai ficar no banco de reservas, pelo menos. É... O Caio Jorge está com dores na coxa. A mesma coxa que ele lesionou não tem uma nova lesão, mas está com dores na coxa. É... Então, o... o Santos tem esses desfalques aí para o jogo contra o São Lourenço, Nenhum desfalque de última hora aí na viagem, nenhum
1: teste, nenhum teste positivo de Covid, nada disso. E, e falando então sobre essa posição, então a gente tá falando bastante do Sandro aqui, porque talvez seja a posição, né, Gabriel, que desde o ano passado era a que a gente chegava com mais carência, né? Primeiro com o espaço deixado com a lesão do Carlos Sanches, aí a gente tem um Pituca se destacando bastante, enfim, algumas variações, o Soteudo sendo puxado para atuar no meio de campo, é certo ainda que o Santos sofre bastante com o setor de criação. E Carlos Sanches, né, cara, quando é que volta? Muita gente pergunta Pergunta sobre Carlos Sanches, ele que também teve uma lesão gravíssima. É a mesma? Eu não, tô, eu não sei se foi exatamente a mesma, mas é uma lesão no joelho também, né, do, igual a do Sandri. Como é que anda Carlos Sanches, Gabriel?
0: Sim, é, é basicamente a mesma lesão. Ele rompeu o ligamento do joelho também, é, passou por cirurgia. É, antes de eu sair de férias, em fevereiro, ele voltou a trabalhar em campo, mas ainda atividades muito leves, não dá nem para ser considerado transição ainda. É, ficava tre trabalhando a parte com o fisioterapeuta, mas o retorno ainda não era considerado tão próximo. Então acredito que ainda vai levar uns meses é, para o Carlos Santos poder voltar a vestir a camisa do Santos e vale lembrar que ele está com um contrato no fim, né? O contrato dele se encerra em julho e, e o Santos aí está ainda incerta essa permanência é, do Carlos Sanches, então pode ser que dependendo da, da, de quanto tempo ele demore mais para se, se recuperar, ele nem volte a atuar pelo Santos se ele não renovar o contrato. Então é, tem que ver como é que ele evolui. É, ele já estava trabalhando em campo com esse com essa a proibição de trabalhar no CT Pelé e o ele é concentrado em Atibaia. Ele não foi para Atibaia, é, ele teve que seguir um cronograma específico não pode trabalhar como ele vinha trabalhando então deu uma uma retardada nessa recuperação então com essa com a volta dos trabalhos no do Pelé, tem que ver como é que que, que, os, que o Sanches vai prosseguir nessa recuperação, mas acredito que ainda leve é, uns meses para ele, ele voltar, aí, chutaria maio barra junho.
1: E até pela falta de opções, a, a opção natural acabou sendo o Baleiro, né, Gilfrida? Mas o, o Baleiro é um menino que surge no ano passado, né, na temporada passada, vindo daquele sub-23, né? Tem até certo destaque, faz uma boa partida, eu lembro da partida de estreia, eu não lembro contra quem foi, mas eu lembro que ele foi muito bem, e Contra o escutando... Inter,
3: contra o Inter, que tinha diversos jogadores lesionados, é, diversos jogadores com Covid, e aí o Marcelo Fernandes, técnico... Já que o Cuca também estava com Covid, escala o Balheiro.
1: Ele se tornou uma opção interessante naquela partida e depois não ganhou muito mais espaço, né? O próprio Sandri atropelou ele, né? Na, na, nessa hierarquia aí, nessa, nessas chances que foi ganhando pela equipe. Acho que o Balheiro dá conta desse recado, Jofrida? Acho que dá pra. Assim, né? Ele vai ter que dar, né? Mas dá conta do recado? Então,
3: é, na verdade, a vaga eu acho que seria do Ivonei, que tá com
1: uma lesão na coxa,
3: então também não tá à disposição do, do Olam. Eu acho que essa vaga a é do Ivonei, porque o Ivonei tem características mais parecidas com as do Sander. É um jogador mais técnico, que toca bem a bola, é um volante mais é que joga mais adiantado, não tão defensivo quanto o balieiro. Eu acho que o balieiro tem condições de Desempenhar bem, o grande problema é se esperarem dele o mesmo que entrega o Sandri. Ele já é um jogador com características diferentes. Ele é um jogador mais defensivo, ele marca mais, ele sai menos para o jogo. Então, o Pirani, que vai jogar na armação das jogadas do Santos, vai precisar é, aparecer bastante no jogo contra o São Lorenzo para suprir a ausência de alguém ali no meio de campo para ajudá-lo. É, eu acho que o funcionamento do meio de campo passa muito mais pelo Pirani conseguir é, atender bem é, essas funções de criar as jogadas e tal, sem tanta ajuda do Baliero e do Alisson, é, do que pelo, pelo Baliero e pelo próprio Alisson ajudarem nessa, nessa criação de jogada. Eles não são jogadores
1: com essas características. É, e aí você também, já voltando aqui para um tema que você puxou logo de cara, talvez a grande notícia dessa pré-temporada do Santos seja ter tido tempo para calibrar o Marinho. né Vai ser a estreia dele na temporada... E estreia na posição de origem dele, né, Jufrida?
3: Exatamente, a estreia do, do Marinho na temporada. Vale lembrar que ele termi não terminou a temporada passada, né, porque pegou Covid antes do jogo contra o Bahia, o último jogo do, da temporada do Campeonato Brasileiro. E aí ele ficou 15 dias afastado, voltou, só que ele perdeu muita massa muscular nesse período afastado e teve que recuperar esse condicionamento físico que demorou bastante. É, o Santos também aproveitou para tratar o problema que ele estava no joelho desde a final da Libertadores, um edema, então é, o Marinho não jogou ainda na atual temporada, vai estrear, é um reforço importantíssimo para o Santos, né, Léo, é, acho que não dá para a gente achar que o, a, o surgimento do Sandri torna o Marinho menos importante, acho que o Marinho é, é tão importante quanto era na temporada passada, por tudo que ele já, most, já se mostrou capaz de fazer, e vai ajudar muito o Sandri a, a evoluir e crescer dentro de campo como o jovem jogador que é ainda. O Sandri não, né? O Ângelo, né? O, o Ângelo, isso, é isso. Já, a gente não, eu tava ouvindo aqui pra Será a que gente falou eu tô tanto do Sandri que eu fiquei com o Sandri na cabeça? Mas vai ajudar o Ângelo a evoluir dentro de campo.
1: E nessa, nessa de Ângelo e Marinho, né? Quem que fica do lado direito lá? Vai ser o Marinho mesmo, né? Eu acredito que sim. Não...
3: É, deve ser o Marinho mesmo.
1: Hierarquia, né, cara? Chegou agora, quer sentar na janelinha, o Ângelo deslocado pro lado esquerdo do campo. Não acho que vai ser um problema, também dá, dá, dá a opção de profundidade para ele, deixa o Marinho com. Com sua principal característica, o corte, o chute para dentro. O Marinho me lembra até o... o sabe o Arjen Robin o Gabriel... Que fazia sempre essa jogadinha, todo mundo Caraca. sabia o que ele ia fazer e ninguém conseguia impedir. Que moral, você tá dando pro Marinho, hein, pô? <risos> eu, eu acho o Marinho tão bom quanto, o Marinho é craque de bola, cara. E pra fechar esse trio de ataque, quem vai pegar essa vaga do Caio Jorge ainda sem condições de jogo será o menino Marcos Leonardo, né, cara? Que é um menino que tem ganhado minutagem, tava ganhando números, né? Como a gente costuma dizer no final da temporada passada, né, Gabriel? Fazendo um golzinho aqui, um golzinho ali. E acho que, que naturalmente também vai ganhando espaço no time é um jogador de características diferentes do do Caio Jorge, né?
0: Sim, é de, é diferente, mas eu acho as características dele mais semelhantes do que as do Bruno Marques, do, do que as do Bruno Marques, por exemplo. É, se se o, o Roland optasse pelo pelo Bruno Marques, eu acho que mudaria muito a postura do time. Então, eu acho que faz sentido a, a entrada do Marcos Leonardo. O Marcos Leonardo, na temporada passada, já, já vinha mostrando que, que faro de gol ele tem, só precisa de mais minutos, né, porque é, é muito jovem ainda, precisa ser lapidado, e acredito que esse período de treinos em, em Atibaia tenha dado uma confiança mais para ele, já que o Caio Jorge é, tem essa lesão, então é, o Roland deve ter preparado muito bem o Marcos Leonardo, já sabendo que ele seria titular. Né? Sem dúvidas, sem dúvidas. E agora vamos, então, Pro
1: lado argentino do confronto então, a gente pediu para Rafael Sebila, nosso correspondente da Globo em Buenos Aires para falar como é que chega o São Lorenzo que time que é esse, quem são os desfalques e é ele que participa agora do Gé Santos
2: Fala aí, Sebila. Olá, amigos do Gé Santos, é um prazer estar aqui o São Lorenzo, adversário do Santos nesta fase da Copa Libertadores, é um dos cinco grandes da Argentina, mas vive um momento conturbado na temporada com altos e baixos, tem um técnico ainda com pouca experiência em competições internacionais, que é o Diego Dabove, ele fez uma ótima campanha com o argentino Júniors, classificou o argentino Júnior para a fase de grupos desta Libertadores, mas aceitou o desafio de comandar um grande na pré-Libertadores, trocou o argentino Júnior pelo San Lorenzo. Na fase anterior da Copa Libertadores, o San Lorenzo passou sem problemas pela Universidade de Chile, empatou lá em Santiago e venceu por 2 a 0, em Buenos Aires. Mas, no campeonato argentino, o São Lourenço aí já não vem tão bem. Está em sétimo lugar num grupo que tem 13 times. Na temporada. 12 jogos, 5 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Marcou 14 gols em 12 jogos e sofreu 13. E já foi eliminado da Copa Argentina, perdendo para o Defensa e Justiça. Então tem alternado bons e maus momentos. Neste momento, o São Lourenço vem de duas vitórias sobre o Estudiantes de La Plata e o Rosário Central na Copa de La Liga, né, que é o torneio que está sendo disputado aqui na Argentina. São Lourenço provavelmente vai jogar num 4-3-3. O técnico Diego da Dabovi acaba variando bastante a formação do time. Às vezes aposta numa formação com 4-4-2. Mas para este jogo contra o Conto Santos, provavelmente vai num 4-3-3. Com Devec no gol, Herrera, Donati, Ex-Flamengo, Braguieri e Piton fazendo uma linha de 4. No meio de campo, Julian Palacios, Torito Rodrigues e Juan Ramírez. E no ataque, com dois jogadores mais abertos, o Trojanski que veio do Union Santa Fé, e o Ángel Romero. Teve, passagens, teve passagem marcante pelo Corinthians e como centroavante o Franco de Santo. Esse não deixou tanta saudade na torcida do Atlético Mineiro. Em 33 jogos pelo Galo, marcou apenas 7 gols. Mas aqui no San Lorenzo, ele tem sido decisivo. Em nove partidas, já marcou 6 gols nos confrontos contra a Universidade de Chile. O de Santo marcou gol no jogo de ida lá em Santiago e no jogo da volta aqui em Buenos Aires. Em relação ao Ángel Romero, o Ángel Romero chegou para ser uma das estrelas deste time, assim como seu irmão gêmeo, Oscar Romero. Mas são dois jogadores que eles têm muitos problemas de vestiário. O Ângelo Romero, no ano passado, num treinamento, acabou fraturando a perna de um jogador da base. Já tiveram discussão com outros companheiros, com os técnicos que passaram recentemente, no jogo da volta contra a Universidade de Chile. Um jogo que já estava ganho para o São Lourenço, já estava 2 a 0 O Dabov tira o Ângelo Romero e ele discute com o técnico ali na beirada de campo. Então são dois jogadores que têm boa qualidade técnica, mas que vivem uma relação de amor e ódio com o torcedor do São Lourenço. Geralmente o Ângelo Romero é mais aproveitado, varia entre titular e reserva. Já o Oscar Romero, que é um camisa 10, esse está sempre como reserva desde que chegou o Diego da Amanhã o Ângelo Romero deve ser titular do São Lourenço. Então o São Lourenço, o Caro Santos, também de olho, numa vaga na fase de grupos. É um time difícil, um time grande de camisa, mas que vive o um momento. Conturbado nesta temporada, desde a chegada do Diego da Bova, em nenhum momento o São Lourenço passou sinais de que seria um time sólido, um time que que passa confiança para a torcida. Tem boas atuações, como nesses dois jogos contra a Universidade de Chile, mas também já foi goleado pelo Central Córdoba, que é um time pequeno aqui da Argentina, por 4 a 0, em pleno novo gasômetro, com o time titular. O que o Santos precisa ficar de olho é no Franco de Santos. Franco de Santos está jogando bem, não está perdendo as oportunidades que aparecem para ele durante o jogo, então é importante que o Ariel Roland, Fique de olho nesse atacante, um camisa 9, típico camisa 9, que precisa de um toque só na bola para fazer gol. Ele tem sido a esperança de gols do São Lourenço. Um abraço, amigos.
1: Camisa o São Lourenço tem, né, Gilfrida? É um time que pode não viver os melhores dos seus momentos, mas é um time com camisa, é um dos grandes da Argentina, e jogar com o argentino é sempre uma pedreira. Se tem alguma vantagem que o Santos pode tirar desse confronto, imagino eu, seja a falta da torcida que... Para os times argentinos faz ainda mais diferença, né? Exatamente, Léo. O Santos tem que aproveitar isso, mas
3: como disse o Sibila, o, o Santos pode aproveitar pode se aproveitar também da instabilidade do São Lourenço. É um time que no Campeonato Argentino, num grupo com 13 equipes, está em sétimo lugar. Então não vive grande momento assim na temporada. São é, cinco vitórias, três empates e quatro derrotas. É uma equipe que ainda não se firmou tanto assim, na temporada é, tem um técnico jovem, que classificou o Argentino Júnior para a fase de grupos da Libertadores, mas quis é, se arriscar num time maior da Argentina que é o São Lorenzo é, tem os irmãos Romero, mas também como disse o Sibila é, eles se envolvem mais em polêmica do que em bons momentos, boas lembranças dentro de campo e o grande trunfo aí do São Lourenço é o de Santo, que não deixou saudade no Atlético Mineiro, mas é, tem deixado lá seus golzinhos no São Lourenço. Acho que o Santos tem que tomar muito cuidado, principalmente na bola aérea do São Lourenço, que já se mostrou um ponto forte da equipe nessa Libertadores.
1: E ó, vou te falar, se for o de Santo que jogou aqui no Brasil, pode ficar tranquilo, cara. Vamos ver, vamos esperar aí também, né? Ele não jogou nada no Atlético. Um cara que dá muito trabalho lá no São Lourenço, né? Trabalho dentro e fora de campo, aparentemente, pelo que disse Sibila é o Romero, né, Gabriel? Um cara que, que é aquele cara que na pelada a gente falaria que é o chato, né? O cara que incomoda, que cutuca, que provoca e num jogo de libertadores contra um time argentino fora de casa acho que é um ponto que o Santos deveria ter
0: atenção e manter a calma com, com as peripécias diante do Romero, né? É, eu também acho, eu também acho. Não pode cair na pilha do Romero, porque querendo ou não, é um velho conhecido e o Romero também conhece o estilo do Santos, mesmo que seja um Santos completamente diferente é, do, que, do que o que ele pegou quando ele jogava no Corinthians, né? Mas tem, sem dúvida, que manter é, um, um olhar é, delicado aí para o Romero, porque é um cara querendo ou não, ele é perigoso. E, e segundo o Diário Olé, ele vai ser titular do São Lourenço. E complementando o que o Bruno falou, não vem um bom momento, mas é, vem de duas vitórias consecutivas. Então pode Pode vir confiante é, de duas vitórias consecutivas no, no Campeonato Argentino, é, com possivelmente o Romero e o de Santos titulares. então vai ser um ataque aí que o brasileiro é, conhece bem.
1: É isso, então Santos e São Lourenço, San Lourenço e Santos, direto de Buenos Aires. Você acompanha esse jogo, claro, sempre aqui no GE no tempo real. Amanhã, né? Amanhã, para quem está ouvindo hoje na segunda-feira, mas terça-feira, às 21h30, jogo pela fase prévia da Libertadores é vencer o confronto e se classificar para a fase de grupos da Libertadores. Para fechar agora bate rápido aqui rapidinho Bruninho Jufrida Sabino no Esporte.
3: É o Sabino virou uma um caso peculiar no Santos assim né Léo porque é ele é um zagueiro que até o ano passado a gente falava dele até como uma solução para a saída do Veríssimo diante da impossibilidade do Santos de contratar novos jogadores, né? Ele disputou a temporada passada e a anterior pelo Curitiba, foi titular no Curitiba, então é um zagueiro jovem, formado nas categorias de base do Santos e que poderia, né, virar uma solução aí por já ter duas temporadas é, num time de tradição na, no Campeonato Brasileiro, que é o Curitiba, é, e está voltando de empréstimo. Então era uma situação muito simples, só que aí ela ganhou capítulos dramáticos, eu diria, é, com uma renovação. Um até o do início, Santos, né, cara? É, mas renovaram o contrato. O contrato dele foi renovado até o início de 2025 com um salário alto para os padrões do Santos atualmente, esse contrato foi renovado no fim de 2020, é, ainda na gestão do ex-presidente Orlando Rolo, é, e a atual gestão, é, no processo de diminuir a folha salarial, entende que não tem como pagar o salário do Sabino é, nos valores, nos moldes que o contrato foi renovado. Então, o Sabino, que poderia ser titular do Santos, ou poderia ao menos ser uma opção, é, num time que não pode contratar, teve que ser liberado para acertar com outro time, para o Santos conseguir diminuir a folha salarial. É, o Sabino já está em Recife, é, vai acertar com o Sport a qualquer momento, já foi até confirmado pelo presidente é, do clube pernambucano, então o Santos perde o Sabino definitivamente, não é nem por empréstimo, por causa é, das condições em que se encontrava contrato. Por uma lambança. Um né? por desse... uma lambança. Exatamente. Exatamente. Coisa, exatamente, uma lambança é, da qual o jogador não tem culpa alguma, né? É importante uma, a gente destacar isso, porque se me oferecem 200 mil por mês na, no meu trabalho hoje, mesmo que eu entenda que é muito, eu vou aceitar, né? Acho que ninguém aqui recusaria. E o Sabino, obviamente. Inclusive, alô, achei... chefes,
1: hein? Se quiserem dar aquele aumento para o Gil Frida é. aí, ele está aceitando.
3: Exatamente, exato. Então, é a mesma situação do Sabino, ofereceram um contrato para ele, foi. Ah, foi uma proposta que ele aceitou e aí o contrato dele passou a ser um contrato muito caro para o Santos.
1: Coisa, hein? É, vamos mudar de assunto aqui. E, e Wagner e Leonardo, então, no Náutico, Gabriel.
0: Pois é, mais uma saída aí. essa eu acho que até é um pouco surpreendente. Eu acho que partiu muito da vontade do jogador, né? Porque é, mesmo ele não tendo tanto espaço assim, eu acho que ele foi muito mais por, pelo espaço, pelo, pela, pelos minutos em campo do que... É, por outra coisa, e acredito que o Wagner Leonardo é uma peça, seria uma peça importante para o Santos, na minha visão, acho que é, ele seria um, um reserva ali para o Felipe Jonathan, a não ser que o, que o Roland tenha, tenha outros planos, mas eu acredito que ele seja uma peça é, importante, né? Claro, não seria protagonista em momento algum, seria coadjuvante, mas acredito que ele merecia alguns minutos no Santos, mas é, vai para um novo desafio aí no esporte ganhar minutos e tentar Pode não, é, no ser Náutico, titular é, os não, 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 tipo, Eu me confundi com <risos> me confundi com o Sabino, é, mas é isso, então ele vai atrás desses minutos e de mostrar futebol para tentar, ó, é, quem sabe, voltar para o Santos em, em uma fase melhor aí é, em busca de mais espaço.
1: E para fechar de vez o nosso programa, um aparente interesse do, do bicho papão agora nas últimas semanas do mercado, que é o Grêmio, atrás do, do Soteudo, né, Jufrida? É o camisa 10 do Peixe, já chamou a atenção de alguns clubes na Europa há algum tempo atrás. Tem sempre aquela polêmica envolvendo o clube dele, o clube chileno, né? O clube chileno é né? chileno, né? O Atipato, né? O Atipato, o atipato isso, Sempre envolvendo a polêmica, a transação dele para o Santos... E agora um suposto interesse, depois o Atlético Mineiro de São Paulo e agora o Grêmio de Renato, né?
3: É, pelo que os amigos lá do Rio Grande do Sul é, apuraram e ouviram no Grêmio, o Grêmio fez uma consulta apenas, não foi nenhuma proposta, nada de negociação, nada disso. Ouviu que o Santos queria 5 milhões de dólares para liberar o Soteudo e, por enquanto, parou só nisso. Então, o que a gente sabe, é, graças aos amigos lá do que cobrem o Grêmio diariamente, como a gente cobre aqui o Santos, o Grêmio fez uma consulta ao Santos pelo Soteudo, nada, nada mais do que isso.
1: Então é isso, então, gente. Esse episódio intimista, né esse episódio pocket, assim, curtinho, porque na quarta-feira a gente está de volta, eu, Bruno Jufrida e Gabriel dos Santos, se ele não tirar férias de novo até lá, né, para falar bastante sobre essa primeira tá cheio partida. cheio de graça, tá cheio de, de graça. São Lourenço e Santos, às 21h30 dessa terça-feira. Acompanha a gente lá no GE. Gilfrida, aquele abraço.
3: Aquele abraço, Leozinho, Gabriel. Sempre um prazer estar aqui com vocês. E, Gabriel, seja bem-vindo de volta aí. Que seja um mês tranquilo para a gente na cobertura do Santos, porque em maio. Sou eu que estou de férias e aí é, você gravará os podcasts aqui sozinho com o Léo.
1: A mamata não acabou. Grande
0: abraço Gabriel dos Santos. Aí ah, o Bruno de vai mostrar o que são férias, vai tirar 48 dias. <risos> <risos> Mas é isso, um prazer aí participar de mais um dia é Santos e vamos que vamos. Amanhã tem um jogo importante para o Santos. É, e com certeza a gente volta depois para comentar e, e dar a nossa corneta aqui. Um abraço.
1: Grande abraço, Gabriel. Grande abraço, Jufrita. E grande abraço também a você que nos ouviu até aqui no ge .globo Podcast, também na Apple, no Google, no Pocket Cast, no Spotify, no Deezer e, claro, agora também no Globoplay. É só você ir lá no seu aplicativo e no seu celular do Globoplay e procurar a aba Explore. Lá você encontra todos os programas da Globo e do GE. Eu sou o Leonardo Bianchi, esse daqui foi mais um GE Santos, que volta agora na quarta-feira com mais um episódio. Grande abraço e até lá.